0: 《三国志·魏书·武帝纪》第四十五讲。上回我们讲了这个关云长水淹七军，这个降于禁斩庞德。九月，相国钟繇坐西越西曹越，未封反免。说的是在九月，呃，当时的这个相国叫钟繇。钟繇呢，因为有一个人叫西曹掾，叫魏讽，魏讽呢造反，钟繇呢被牵连，被罢了官。西曹掾呢是当时的一个官职的名称。冬十月，君还洛阳。孙权以史上书，以讨关羽自效。到了冬天的同年冬天的十月，曹操的军队呢回到了洛阳。孙权呢，给曹操写了一封信，准备去讨伐关羽。来呢，向向那个曹操呢宣誓效忠，就是他要称臣了。不是他，他去向曹操称臣。王自洛阳南征羽，未至，晃攻羽，破之，羽走，人为解，王军磨皮。曹操的军队呢，从洛阳向南征讨关羽。关羽当时不是围了那个襄樊嘛，就是一直围的襄樊啊，就打那个曹仁，差一点把曹仁就给打下来。然后呢，魏志那个曹操的军队还没到，就晃关羽，徐晃进攻关羽，破之，把关羽打败，余走，关羽逃走，人未解曹仁的这个危难啊，这个被被。关羽围住这件事呢，就被化解了。王军磨皮，曹操的军队呢驻扎在磨皮。磨皮是在河南。然后这段呢有这么一段记载，有这个一些注解，我们听一听很有意思。魏略曰：孙权上书称臣，称说天命。孙权呢给曹操写信说呢要称臣，说这是天意。王以全书示外曰：“是儿欲拒吾着炉火上行。曹操收到了孙权的信，你说孙权向他称臣，希望他去当那个皇帝，称说天命嘛，就是你应该当皇帝了。曹操拿到了孙权的信呢，就对着大伙说：“说你们看，这小儿子把我放在炉子上烤啊！”就说孙权要把曹操放在那个炉子上烤。那曹操这么说什么意思呢？曹操到底想不想当皇帝啊？我们估计啊，曹操呢，他不太想当皇帝。为什么呢？曹操当时是丞相，虽然他是丞相，但他是魏王，一人之下，万人之上。只要皇帝在啊，他就是万人之上。但是如果曹操当了皇帝，那么首先，曹操就会背一个篡汉的骂名，这个是曹操不愿意的。曹操都这岁数了，都六十多快七十的人了，你让他，曹操是六十六岁死的吧？曹操六十六岁死的，这就是曹操可能临死前一一年的事儿。你要是让他这会儿当皇帝，他也当不了两年，最后闹了个篡汉的名字，这他不干，对吧？第二一个，如果他当了皇帝，那刘备、孙权肯定也当皇帝。如果他不当皇帝呢？曹操是丞相，孙权跟刘备那也就是个周穆。如果曹操要当了皇帝，孙权、刘备也当皇帝，这仨平起平坐，仨国家嘛，三国嘛。所以曹操呢，就是说我肯定不能背这个骂名，我也不能当皇帝，我就当丞相挺好。所以他就说：“好，你个孙权，让我当皇帝，把我搁炉子上烤、啊，我是吧？”侍中陈群尚书还街奏乐。啊，有这么两个官员，一个叫陈群，一个叫桓阶，啊，上书给曹操说：“汉自安帝以来，政去公事，国统数绝，至于今者，唯有名号，持土一民，皆非汉有。七运久已尽，历数久已终，非是今日也。汉朝从安帝到现在，以气数已尽。”只剩下一个名号了，这个他的江山、他的人民都不是他汉朝的，所以是以桓灵之间，诸名土伪者皆言汉行气尽，皇家当兴。说再到了桓帝跟灵帝的时候，这些所有土伪就指的是涂称和伪书啊，就是这些所有的这些。可以看天象啊，可以这个算命的这些人都说说汉朝啊气数已尽，殿下应期，十分天下而有其久，以服侍汉，群生注望，遐尔怨叹。是故孙权再远称臣，此天人之应，意气其生。陛下您呢，正好是在这个时间里啊。天下分十份，您现在占了九份，您呢还服侍汉朝，我们这些人呢看着呢就会这个怨叹啊，就是觉得叹气啊，就会埋怨。所以孙权在远地啊，在吴国，在吴向您来称臣，这个呢也是天人感应啊，都是大家都认为您应该当皇帝，臣。愚以为余下不以谦词，殷州不吝诸放，为天之命，无所与让也。我这个虽然愚笨，但是我认为余下不以谦词，余就是禹舜，呃，下呃唐余下就是大禹，说我认为这个舜。顺大禹都不会去谦辞，就是去因为谦虚就去辞让了那个王位。殷周不吝诸放，到了商和周也会对这个夏跟商的这些前朝的皇帝呢进行流放啊，就是他们得了这个天下也会处理前朝的这个皇室。为天之命说，他们都是对天怀有一个敬畏之心，无所与让也。说您啊，不要再推辞了。所以这就也相当于一个劝进书啊。这个这篇文章呢，被称作叫《奏请魏王受善，这是记载在《魏略》上。另外一本书呢，叫《魏氏春秋》。《魏氏春秋》里呢有记载说，夏侯惇魏王曰。天下贤之，汉作已尽，义代方起。夏侯惇对魏王说：“说天下都知道汉朝的气数已尽，嗯，一定会被别人取代。自古以来，能除民害为百姓所归者，即民主也。说从古到今，能够为人民除害，能够让百姓有所归啊，都是有家可归。这就是。”人民的主就是人民的民主。今殿下既荣三十余年，功德卓于黎庶，为天下所依归，应天顺民，复何遗哉？今天您已经这个带兵打仗三十几年，对这些黎民百姓的功德都有功于黎民百姓，天下呢也都这个听您的，归顺您。您呢？现在是应天顺民啊，呼应上天，顺应民意，复何疑哉？您还有什么怀疑的呢？王曰：“师与有政，是亦为政。若天命在吾，吾为周文王矣。”魏王说：“说师与有政，是亦为政。”这句话呢，出自于孔子的论语《论语》。《论语》的有一句话叫“子曰：书云，书就是《尚书》。”孝乎为孝，有于兄弟，失于有政。是亦为政，奚其为为政？这句话什么意思呢？孔子说，《尚书》里边有记载，孝就是孝敬父母，友爱兄弟。把这孝悌的理论施于政事，也就是从事政治，又叫怎样才能算是为政呢？就是尽到了人。尽到了孝和悌啊，敬爱父母，友爱兄弟，这就是为政了。还干嘛？什么叫为政呢？就一定要当皇帝才叫才叫管理国家吗？我只要把事儿做了，我为民去做事情，我为民除害，我为民谋天下，我为民谋生活，这就是已经是为政了。我干嘛非要当皇帝呢？说如果天命在我，那我就做周文王啊！我不做皇帝，我做周文王。周文王是什么意思呢？当年周服侍殷商啊，三分天下有其二，周文王依旧在服侍殷商，所以他就是甘心做一个有德行的一个臣子。当然，周文王的儿子呢是周武王，那么武王呢伐纣。把殷商给灭掉了，所以有人呢就说曹操的这句话啊：“若天命在吾，吾为周文王。”就是说曹操的意思呢是要让曹丕当皇帝。但曹操到底是不是让曹丕当皇帝呢？这个事儿咱们也不好说，因为咱谁也不知道，这事儿只有曹操自己知道。我们可以去猜，可以去分析，对吧？曹操有没有这个意思？我觉得呢，有可能因为毕竟。曹操是一个，呃，这个德德行的标准还是很高的一个人。即使他想当，他也很难当，因为如果他要是篡汉，那么下面的人呢就很有可能会去继续来反叛他。因为这个天下可以姓刘，也可以姓曹，那为什么不能姓别的姓呢？所以曹操呢不希望发生这样的事情，所以曹操也是希望一个自己在有生之年就做好这个汉相，服侍好。帮助好自己的儿子，那将来自己的儿子能不能当皇帝，那就看他的造化了，对吧？曹操就是，这都是身后之事，我也不管了啊。我估计曹操有可能是这样想。《曹瞒传》及世语并云，还皆劝王正位。夏侯惇以为宜先灭蜀，蜀王则无福，二方既定，然后尊顺禹之鬼王从之。《曹瞒传》和世语。这两本书呢都说说桓阶呢是劝曹操这个当皇帝，夏侯惇呢认为说最好啊先把蜀国灭了，把蜀国灭了呢，吴国呢就会臣服于我们，这两个地儿一安定，那咱咱们再去按照顺和禹啊接受禅让来呢去当皇帝，曹操魏王呢就同意了，即至王薨。敦追恨前言发病卒，说直到魏王死了，夏侯惇就哎呀，非常的悔恨，说就是说前前面说这话没让曹操当皇帝，然后呢，夏侯惇悔恨，最后得病死了啊。这件事呢，记载的是《曹瞒传》及《世语》啊这两本书，《曹瞒传》的话呢，我觉得估计百分之七八十都不太靠谱，因为你想这本书叫《曹瞒传》。那你叫《曹操传》，你叫《魏王传》，你叫《武帝传》，叫什么东西？你叫《曹瞒传》。这本书很明显就对曹操不友好的一本书，所以这里边记载的有关曹操的事儿呢，都有可能被这个丑化，丑化曹公了，曹魏王了。孙胜平曰：啊，这个孙胜呃有一个注解说，夏侯惇耻为汉官，求受魏印，还接方纯有异职之节。考其传记事语为妄矣，因为这里边说，桓阶要劝那个曹操当皇帝嘛。孙胜就说说当时啊，夏侯惇呢齿为汉官，不想做汉朝的官。说这汉朝除了这个这个皇帝是是姓刘以外，我们叫他汉朝以外，那他其他他管什么？哪块地是他的？哪个人民听他的？哪个税赋归他管？哪个人是诸侯是被他灭的？没有啊，都是我们曹曹家给给灭的。我不当汉朝的官，所以他呢就向这个魏王求说：“您啊，受给有一个魏印，说我不拿那个汉印。”环阶方方淳，方淳的意思呢就是诽谤批评的意思。环阶呢就批评这个不是淳敦啊，环阶环阶方敦，就是批评那个夏侯惇，说有异。义直之节，说这个他呀，非常的有这个呃义气，非常的耿直。所以考察环街的传记，世与为妄矣，说世与的记载啊，可能有误啊，有可能是假的。就是记载这个环街劝王正位啊。他如果环街要是这样的一个人，就是、如果你看他是这么这这话这这个意思，如果夏侯惇。耻为汉官，不想做汉朝的官，求受魏印，需要要一个魏国的印，说明夏侯惇是叛汉的，对吧？反汉的。那么桓阶方纯就是桓阶呢批评夏侯惇，所以桓阶跟夏侯惇一样吗？不一样，不一样。那么桓阶如果跟夏侯惇不一样，有一直之节啊，说他非常的耿直，非常有义气，那么桓阶呢就不应该劝曹操当皇帝，对吧？所以。他就认为事与讲《世语》讲说桓阶劝王政魏，说他这么就分析说《世语》这本书可能记载有误，明白了吗？嗯好，接下来这句话重要了，听着啊。二十五年春正月，至洛阳，权击斩羽，传奇首。建安二十五年春天正月，曹操回到洛阳。拳击斩羽是什么意思？孙权进攻关羽，斩杀关羽，传奇手把关羽的头送到了送到了魏王处。嗯、呃，这块儿这个拳击杀羽传奇手对吧？这个关羽被孙权所斩。关羽是怎么被孙权杀的呢？走麦城。哎，这个事儿得值得讲一讲。前面前面我们讲到了，说关羽啊，这个包围呃那个襄樊，对吧？襄阳跟樊城，包围樊城。当时曹曹仁是驻扎在樊城的。那么关羽包围了樊城以后，围着樊城可能围了一两个月正好赶上那边也下大雨。这个樊城就在水里泡着，关羽就搁那儿等着。那你说什么时候把你城墙泡塌了，我就冲进去把你的樊城给你收了。然后呢，这会儿呢，曹操呢就想，曹操想呢说，这个皇帝在许都，如果关羽占了樊城呢，离许都很近，这曹关羽要是把皇帝劫走了可不行。所以曹操就打算要迁都啊，这会儿曹操已经考虑要迁都的问题了。曹操手下两个人，一个司马宣王，应该就是司马懿，还有叫蒋济。这两个人呢，就是给曹操出建议，说如果关羽要是得志取胜了，孙权呢肯定不愿意，对吧？因为孙权跟关羽呢有仇，有什么仇呢？这事也挺逗的，说当年。孙权，呃，关羽是驻扎在荆州。孙权为了讨好关羽，准备跟关羽呢联姻，就说：“哎，说你把你闺女啊嫁给我儿子。”其实孙权什么意思啊？其实孙权的意思是把关羽的闺女要回来，不就当人质了吗？结果这个关羽呢，把这个孙权的使者呢就给骂回去了，说
1: ：“虎女
0: ，哎，安能嫁犬子？说老虎的闺女怎么能嫁给狗儿子呢？”好，这骂孙权是狗，那孙权能高兴吗、啊？孙权人也是吴王啊，权大怒。结果呢，所以这个司马宣王还有蒋济就说说关羽要是得了势啊，孙权不不会开心的。说没事儿，说您就联合孙权。孙权呢，得知了这个信儿以后，孙权就想怎么办呢？当时在前线驻扎的驻守的人是谁呢？孙孙权手下这个驻守的人是那个。那个叫吕吕蒙，对吧？然后吕蒙呢，就给孙权出主意，说啊，我在前线驻扎，因为吕蒙也很能打，说关羽呢肯定得防着我。说您啊，就宣布我呢生病了，您把我的调回去，然后派一个没有经验的人来，嗯，迷惑一下关羽。结果孙权呢就听了吕蒙的计策，就把吕蒙给派回去了，还发了一个发了一封信，没有加密的信。就是一信封，连粘都不带粘的就送出去了。结果这信呢，肯定对吧？就被关羽给劫走了。关羽就看着了，说：“哟，吕蒙生病了。”就说吕蒙有病，给招回来了。结果吕蒙回去的路上呢，路过陆逊的防区，陆逊呢就来看吕蒙，就说跟吕蒙就说说现在正是这个要麻痹关羽、打击关羽的好时机。吕蒙一听，哎，陆逊这小伙子不错啊，有思想。吕蒙回到了这个总部，就见到了那个孙权，就说啊，说提拔吕蒙啊、呃，提拔陆逊。结果呢，孙权就把陆逊给提拔了。但陆逊呢，是一个文人啊，他当然表面是文人，实际上陆逊也这个熟读兵书战策，非常能打。但是他表面上看上去像个儒生啊、哎，书呆子。结果这个陆逊被调到了前线以后呢，陆逊就特会来事儿，就赶紧给关羽写信啊，说我是新调来的，我也不会打仗，我就是一读书人。说那个关将军，您这个威震华夏，您厉害，您特别棒。说您啊，得照顾照顾我哈、啊，就是我什么不懂的，那那您得多关照。关羽这会儿怎么样？关羽就是正在前线打仗呢，关羽正在围着樊城呢。一看陆逊给写的信，关羽就不吃就乐了，说。这孙权啊，怎么怎么搞的？这东吴没人了吧？说当年派个周公瑾，那是个人才，可是呢，短命鬼啊，三十几岁死了。又派个鲁肃，也是个人才，也死了。又派个吕蒙，也是个人才，身体不太好，回去休病假。又派个陆逊，你说你派个不会打仗的人，这孙权怎么搞的？这这个黄二郎下小崽一茬不如一茬的呀。结果。从那个那个关羽呢，就特别的瞧不起陆逊。这会儿关羽在前线打仗，正在围攻那个樊城，关羽就不断从后方往前调兵。结果关羽把他的主力全部调到了樊城，那他的守地江陵后方空虚。这会儿吕蒙出奇策，白衣渡江，把他的士兵都化妆成商人，穿上一个白色的衣服。化妆成,成商人，坐着商船啊渡江，沿江遇到了关羽的水军，说：“你们干嘛的？我们做生意的，别放箭，我是跟你们做生意来的。”结果，吕蒙过去把这个刘，备、把这个关羽的老窝江陵就给炸了。结果，关羽在前线打仗啊，这个曹操派徐晃来跟那个关羽打，徐晃也特别厉害。结果，徐晃跟关羽呢。打了俩人打呢，反正也是不相上下。然后这个，但关羽一听说啊，说这个陆逊把他那个吕蒙把他那个老窝给占了，关羽这会儿呢就无心恋战，因为你想，关羽的驻扎地是在江陵，然后他北上走了好远去打那个樊城，这会儿江陵被占了，没地儿去了，樊城又打不下来，后边又被这个这个吕蒙给占了，如果。曹操的军队、徐晃的军队呢，往南，然后呢，如果这个吕蒙的军队要是往北，要夹击关羽，关羽就惨了，对吧？所以关羽这看没办法，就往西撤，退到了麦城。这就是关羽败，走麦城。跟孟达求助，哎，刘封孟达还不愿意帮忙，对吧？哎、嗯，结果呢，走到麦城以后，最后。这个就被孙权的军队把外城麦城给围了，然后，疯还真疯了，然后这个关羽呢，最后就没办法，就是带了一些亲信就逃离麦城，那都多惨，那个差一点就把樊城打下来，就威震华夏这么一个，就瞬间，你说是战场上啊，这形势瞬间就变化，然后曹操呃那个关羽这个逃走在半道被被。呃、嗯，孙权的手下有一个人叫叫刘璋吧，好像是，被他的一个手下就给把把这个关羽给抓着了。关羽跟他儿子叫关平，两个人被扎被抓被抓了以后呢，这个被杀掉。然后呢，孙权呢一看啊，说这个把关羽这杀的时候还挺高兴的，你知道吗？恨关羽啊，杀完孙权傻了。害怕了，这我给关羽杀了，那刘备不得跟我拼命嘛？所以就怎么样，就赶紧把这个孙权的，哎，不不，不行不行，赶紧把关羽的人头呢送到那个曹操那儿。哎，那意思就是说啊，这个是我是为我是为曹操杀的关羽，推脱责任。曹操多贼啊！曹操一看孙权把关羽的人头送来，一看，哎呀，心疼，这就是当年。被我给放走了关羽啊！我这对他这么好，他也他也没留下。我估计曹操对关羽是又恨又爱，对吧？爱的是爱财，恨的就是我对你这么好你还走。一看关羽死了，曹操一想，这孙权小的又给我栽赃陷害，对吧？说这个是我杀的，这我哪能背这黑锅呀？所以关羽，所以呃呃，曹操呢就给关羽呢雕了一个木头身子，以诸侯之礼。厚葬了关羽，就是说，我认为汉守亭侯啊，再小的再小的官儿也是个侯爵哈，哎，所以呢，这个曹操呢就用这种方法呢来表示对这个关羽的一个尊重啊。当然，呃，曹操这个不是这个、关羽被孙权所杀，结果直接导致了两年还是三年以后啊，这个这个刘备。啊，征伐东吴，啊，著名的这个什么战役？夷陵之战。夷陵之战啊，当然这个战役呢也很有趣。呃，我们未来讲到这个呃《先主传》的时候，我们会讲到这个故事啊。这肯定非常有名了。对，好，那么今天这个故事呢，我们讲了两段，一个呢是奏请魏王受善，啊，第二一个呢是关羽之死。明天。我们将讲到本书非常重要的一个内容，非常非常重要，非常非常非常非常重要。所以，请大家呢认真的期待，认真的听。这个五帝纪呢，也很快很快就要讲完了。那么，讲完五帝纪以后，我们将开始讲先主传啊，请大家。认真听最后的内容，然后期待我们的《仙主传》。好，同学们，再见。